0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה יום הדף יודד, ואנחנו יצאנו אתמול בדף יג לעמוד בייס, חמישה שורות מלמטה, אנחנו ממשיכים כמה דינים סביב העבודה של הכהן גדול, גם בכלי וגם ביום כיפור. אז הגמר אומר כך, נתנו רבנן, כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל. אז למרות שבדרך כלל כהן הדיוט שהוא אונן, דהיינו יש לו איזשהו קרוב שמת ועוד לא קברו אותו, אז בדרך כלל הכהן הזה לא יכול לעשות עבודה, והעבודה שהוא עושה פסולה בבית המקדש. בכל זאת הכהן גדול, הדין אצל הכהן גדול אינו אוכל, אלא הברייתא אומרת שהכהן גדול הוא דווקא מקריב אונן, הוא כן יכול לעבוד בתור אונן, אבל אינו אוכל, אבל בכל זאת לא יכול לאכול את הקודשים, את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הקורבנות. אז אנחנו בעצם מחלקים בין העבודה שהוא עושה לבין הקודשים שהוא, ש, 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 ‫שאנחנו לא מתירים לו לאכול. ‫רש"י אומר, אינו אוכל ‫שלא הותרה כאן אלא עבודה, ‫וקודשים אסורים לאונן, ‫אבל לאכול ממש את הקודשים ‫זה אסור לאונן אפילו לכהן גדול. ‫רבי יהודה אומר, כל היום. ‫אז עכשיו, השאלה היא ‫מה הפשט ברבי יהודה? ‫מה מתכוון רבי יהודה ‫כשאומר כל היום? ‫אז היא אומרת, מה כל היום? ‫אמר לא רבי יהודה אומר, ‫מה הכוונה כל היום? ‫היית חושב... שאם הכהן הוא נמצא בתוך ביתו ואז פתאום מת לומד, לא קרוב משפחה והוא נמצא בביתו, אז הייתי חושב סבבה, אז אם הוא היה במקדש והוא היה עושה עבודה, אז בסדר גמור, נתיר לו לעשות את עבודה, אבל להביא אותו עכשיו מביתו לא נעשה. אז, אז לכן רבי יהודה מחדש לך כל אותו היום, דווקא מצווה להביא אותו למקדש לעבוד כל היום. Uh, כדי, uh, כדי ש, שהוא לא יחשוב על הצער שיש לו בקרוב משפחה שמת, ודווקא הוא אמור לעבוד בבית המקדש. כלומר, אומרת אמה לאביי, רגע, האם זה באמת נכון השתוד רבי יהודה הפוקי מפגין עלי? הרי בכהן הדיוט אנחנו רואים שרבי יהודה... דווקא מוציא את הכהן עדיות ששומע שמת לא מת, כפי שנראה עוד שנייה בברייתא, אז אתה רוצה להגיד שאם הכהן גדול הוא אומר בדיוק הפוך שצריך להביא אותו דווקא לבית המקדש? למה מה כתוב? דתניא, כתוב בברייתא, יעומדו מקריב, כהן גדול יעומדו מקריב על המזבח, ושמע שמת לא מת ופתאום הוא שומע שמת לא מת, מניח עבודתו ויוצא את רבי יהודה. רב יהודה, אומר שהכהן גדול צריך להניח עבודתו ולצאת ישר, כי אונן אסור בעבודה. רבי <עכשיו> אז הגמרא אומרת, אם אנחנו רואים אצל כהן אדיוט שרבי יהודה הוא הדעה שיותר מחמירה שם, הוא יותר אומר שהכהן צריך לצאת כמה שיותר מהר מהעבודה שלו, אז פתאום לא הגיוני להגיד שעכשיו בכהן גדול הוא בדיוק הפוך, כן? הוא אומר בכהן גדול שדווקא צריך להביא אותו מהבית שלו לעבוד דווקא כשהוא אונן. אז היא אומרת, אם אתה רואה שרבי יהודה אפוקי מפקין עליי, שהוא דווקא מוציא את הכהן מבית המקדש אתה רוצה להגיד שאתה כהן גדול צריך להביא מתוך הבית שלו? אלא מה אומרת אמר רבא צריך להציע אחרת. מה כל היום, מה, מה הכוונה כל היום? לומר שאינו עובד כל היום. כי זה יראה שם לא יוכל, למרות שמן הדין הכהן גדול יכול לעשות את העבודה בבית המקדש בתור אונן, בגלל שאנחנו אומרים שהוא לא יכול לאכול את הקודשים אז אנחנו אומרים לו אל תעשה העב... גם כן אוקיי, כמו אומרת, אמא ליהודה לברהה ולרבה, ומגודר רבי יהודה השמא יאכל, האם רבי יהודה באמת חושש לזה שהוא יאכל, וכתוב במשנה שלנו, רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקין לו, ראינו שרבי יהודה אומר שצריך להתקין לו אישה אחרת, שמא תמות אשתו, שאולי תמות אשתו, וכתוב בתורה, וכיפר בדור בעד ביתו, ואז לא יהיה לו בית, כי ביתו זו אשתו, אז... אז, אז לכן רבי יהודה אומר שצריך להתקין לו אישה אחרת שמה תמות אישתו. אוקיי, okay, למה זה רלוונטי לעניינו? אז הגמרא אומרת, ואם הייתה אישתו או עביד אבל אם האישה שלו מתה, בכל זאת הוא עושה עבודה. ולא גזר רבי יהודה שם יוחד, ורבי יהודה לא חושש שם הוא יאכל. למה? כי אנחנו רואים שרבי יהודה הוא ההוא שבמשנה שלנו מצריך עוד אישה. אז משמע מזה שאם אישתו הייתה מתה, הוא בכל זאת היה מטיל לו לעשות את עבודה, למרות הוא אומר, דאמר לי, אחי אשתא, האם אתה באמת יכול להשוות? האטם כיבד יום הכיפורים, דקולי אמה לא כאחלי, הוא נעמי לא עתיד עמך. לא, שמה ביום כיפור, ברור שאבי יהודה לא חושש שהוא יאכל, כי הרי מדובר ביום כיפור, אף אחד לא אוכל, ולכן אין חשש שהכהן גדול יאכל. אבל אחר, בשאר ימות השנה, דקולי אמה אחלי, שכל שאר האנשים הם אוכלים, הוא נעמי עתיד עמך, אז גם הוא יאכל, ולכן רבי יהודה אומר לו, בדרך כלל כהן עכשיו הוא גם אומר, ככה בצד מהסוגריים, האם הקושייה שאמרנו עכשיו זה באמת קושייה? כי מה אמרנו? אמרנו שמהמשנה שלנו משמע שאם אשתו ה- מתה, אז הכהן עדיין יכול להמשיך לעבוד ולכן אין חשש שאולי הוא, לכאורה משמע שאין חשש שהוא יאכל. אבל האם זה באמת נכון שבכלל במקרה כזה הוא יהיה אונן? וכי ה"גב למיכאילי עלי אנינות", האם זה באמת יהיה אונן? והמגרשה, הרי אנחנו אמרנו, והערכנו ו- גם בסוגיה אתמול בדף, להבין איך, איך הכהן גדול תמיד יצא נכון שיהיה לו רק אישה אחת, ולא שתי נשים, ולא אפס נשים ביום כיפור, וזה מגיע דרך כל מיני גיטים, כל מיני תנאים, אז יוצא שבאמת, הוא, הוא, לפני שאשתו מת, יוצא שהוא באמת גירש אותה, ולכן יוצא שהוא לא בכלל אונן. מה אומרת עליו? אין לכם נאמין. נהי דענינות לא חי בכל זאת, נהי דענינות לא חי ללא, למרות שאנחנו באמת אומרים שהוא לא אונן, בכל זאת התרוד אין לי לא מטריד, בכל זאת ברור שהוא מוטרד, ולכן עדיין אפשר להגיד, להקשות מהמשנה שלנו, למרות שבתיארץ הוא דבר אמרנו שיש חילוק בין יום כיפור לשאר ימות השנה. אוקיי. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, כל שבעת הימים, אז כל שבעת הימים האלו שאנחנו אמרנו שצריכים uh, לפרוש את הכהן גדול מביתו לפני יום כיפור, אז הכהן גדול, מה הוא צריך לעשות בשבעת הימים האלו? הוא זורק את הדם, אז הוא צריך לזרוק את הדם של הקורבן תמיד, הוא מקטיר את הקטורת, וגם כן מקטיר את הקטורת שמביאים פעמיים ביום, כל המקדש, הנירות, של הנירות במנורה, הוא מקריב את הראש ואת הרגל, והוא צריך להקריב גם כן את הראש ואת ורש"י מסביר שכל זה כדי להרגיל לו בעבודה, כדי שהוא יהיה מוכן לעשות את העבודות האלו גם כן ביום כיפור. אוקיי, בשאר ימות השנה, אם רצה להקריב, מקריב. אז בשאר ימות השנה הכוהן גדול יכול להקריב אם הוא רוצה, אבל לא צריך לעשות את זה אלא רק בשבעת הימים האלו, וכמובן גם כן ביום כיפור. ולמה הוא יכול לעשות את זה גם כן בשאר ימות השנה, שכהן גדול מקריב חלק בראש ולא יותר חלק בראש, אם הוא רוצה הוא בראש, מה שהוא רוצה, וגם כן לקחת את ביקי, eh, לא okay, של ולכאורה משמע היא לא עליבה לשיטת רבי עקיבא, למה? דהי רבי עקיבא, האמר טהור שנפלה עליו עזה מטעמתו, החי אבידע ועודה, אז אם רצית להגיד שהמשנה שלו זה לשיטת רבי עקיבא, זה רוצה שיש בעיה, הרי אנחנו אמרנו לפני כמה דפים שבשבעת ימים האלו צריך גם כן להזות מי חטאת של פרה אדומה על הכהן, שמא יראה בו איזושהי טומאה לפני ולכן אנחנו רוצים לטהר אותו בשבעת ימים האלו ולכן כל יום ויום אנחנו מזים עליו. עכשיו אם אתה מניח שאת זה אנחנו עושים, וגם כן אתה מניח את שיטת רבי עקיבא שנראית בהמשך, אז יוצא בעיה, יוצא שהמשנה שלנו לא יכולה להיות רב, דעת רבי עקיבא. למה? כי רבי עקיבא אומר שאם אתה מזה, כמו שכשאתה מזה מי חטאת על בן אדם טמא, אז דרך זה אתה מטהר אותו, אז כמו כן הפוך, אם אתה מזה מי חטאת על בן אדם טהור, אז יוצא שאתה מטמא אותו. אז יוצא שאם אנחנו חוזים בשיטת רבי עקיבא, אנחנו מזהים כל יום ויום אם הוא טהור, אם הבן אדם הוא טהור ולפחות ספק טהור, אז יוצא שהוא עכשיו הופך להיות טמא, או לפחות ספק טמא, אז יכול להיות שאנחנו מתירים לו לעשות את כל העבודות האלה שבעת ימים לפני יום כיפור. אז לכאורה, משמע שהגמ"ש שלנו זה לא שיטת רבי עקיבא, מאיפה אנחנו יודעים שזה בכלל שיטת רבי עקיבא? כתוב בברית על דתניא, והיזה אז כתוב בתורה שהטהור צריך לעזות את מי החטאת על הטמא. אז מה רבי עקיבא דורש? על הטמא טהור, ועל הטהור טמא, אז, אז יוצא שהדין הוא, 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 הוא בשני הכיוונים. אם זה בן אדם... טהור שמזה הבן אדם טמא אז הוא מטהר אותו ואם זה בן אדם טמא שמזה הבן אדם טהור אז הוא מטמא אותו, אותו דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה לא, חכמים אומרים הפסוק הזה צריך לדרוש אותו על אחר לדברים המקבלים טומאה כפי שנראה עכשיו במשנה שאנחנו נצטט עוד שנייה זה הנפקמינה של הפסוק הדרשה שצריך לדרוש מהפסוק זה משהו אחר זאת, הגדול הזה נגיד במקרה שלנו טהור. אז יוצא כשאתה מזה מי חטאת עליו, אז אתה בעצם מטמא אותו, אז זה יוצא איך הוא יכול לעשות את העבודה. לכאורה ממש מה שהמשנה שלנו זו שיטת רבי עקיבא. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו אה, 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 נדבר קצת בסוגריים על, על, על האמירה של חכמים פה, אז היא אומרת מה היא? מה, מה באמת הנפקא מה אנחנו לומדים מהפסוק לפי שיטת חכמים? אז היא אומרת, כתוב במשנה, נתכוון לעזות על הבהמה וייזה על האדם. מה קורה התכוונו יתכו, לעזות מי חטאת על הבהמה? ו... ובסוף הבן אדם היא זעה לאדם. עכשיו, צריך להבין שיש חיל... חילוק בין בהמה לאדם. בהמה זה משהו שלא מקבל טומאה, בהמה לא מקבלת טומאה לפחות בחייה, ואדם כן מקבל טומאה. אז אם בהתחלה, למרות שהוא התכוון לעזות על, על בהמה, שזה לא דבר שמקבל טומאה, בכל זאת, בסוף היא זעה לאדם, אם יש בה איזוב, ישנה. אז אם יש עדיין מספיק מי חטאת על האיזוב שאיתו מזים על הבן אדם, כדי לעזות על מישהו אחר, אם נשאר קצת, אז בכל זאת זה בסדר גמור, כי בסופו של דבר השתמשו בזה כדי לעזות בסופו של דבר הדבר שמקבל טומאה על אדם, ולכן זה לא פוסל את מה שנשאר באזור, ולכן אבל, נקרא, הפוך, האדם, הוא, הוא האדם, ה, יש באזור, לא ישנה. Uh, uh, הבן אדם יזהר על בהמה שזה לא דבר שבגלל טומאה, אז אפילו אם יש עדיין נשאר מי חטאת על האיזוב, בכל זאת לא ישנה, הוא לא יכול להשתמש בזה שוב, כי ירה בו בזול. וזה מה שהחכמים לומדים מהפסוק, ויזה אתה יכול להתמש. שזה דווקא צריך להיות הדבר המקבל טומאה, uh, שאתה מזה עליו. ואם אתה מזה הדבר שאינו מקבל טומאה, אז יוצא שאתה בעצם פוסל את מה שנשאר באיזוב, ואתה לא יכול להשתמש בזה שוב. טוב, אבל זה לגבי... <ה>... זה לגבי המחלוקת בין חכמים ורבי עקיבא. אז כמו אומרת עכשיו, מה היא תעמד רבי עקיבא? אז למה רבי עקיבא דורש את מה שהוא דורש? אז כמו אומרת, נכתוב רחמונה <מי> על הטהור? <התמי> למה כתוב בתורה והיזה הטהור על הטהור? <התמי> שמע מינם אפשר לבוא מזה על הטהור ועל הטהור ש- 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 שצריך לעשות את הדרשה של רבי עקיבא שיוצא בדיוק הפוך. כמו שאם הטהור מזה על הטהור אז זה אותו, אז כמו כן, אם הטהור מזה, מזה על הטהור אז אוקיי, okay, ורבנן, למה הם לא דורשים ככה? היי, לדברים המקבלים, תומא הוא דעת, לא, זה מלמד אותי שדווקא אם אתה מזה על דבר שמקבל תומאה, אז אתה לא פוסט מה שנשאר. אבל, אבל אם אתה מזה על משהו שלא מקבל דומה, אז זה פוסל את מה שנשאר באזור. אבל, החחח, <אח> קל וחומר, אבל פה, לגבי הדין של רבי עקיבא, ברור שהחכמים לא מסכימים איתו, למה? כי אם על הטמא טהור, אם אתה על הטמא, ואז זה הופך אותו להיות טהור, אז על הטהור לא קושקין, אז ברור שעל הדין אתה מזה אדם טהור, שברור שהוא נשאר טהור, לא, ואתה לא מטמא אותו. אוקיי, מה אומרת? ו- ולכן החכמים לכאורה אומרים, הדין שלך, רבי עקיבא, לא הגיוני בכלל, אתה אומר שאם אתה מזה על טמא, אתה מטהר אותו, פתאום כשאתה מזה על טהור אתה מטמא אותו, לא הגיוני בכלל. 그러니까, מה אומר רבי עקיבא, למה הוא עדיין בסדר עם ההדרשה שלו, היינו וכמה שלמה אמרתי אך רק מה, והיא רחוקה ממני, שזה מה ש, ש, ששלמה אומר בקהלת, שיש דברים שרחוקים מ, מ, ממנו, שאנחנו לא יכולים להבין אותם, ולכן למרות שנשמע קצת שהדין שה, שלי לא הגיוני, בכל זאת, ככה הדין, כך כתוב בתורה, ככה צריך לדרוש. אוקיי, ומה רבנן לומדים מהפסוק הזה בקהלת ברבנן? ההוא למזה ולמזין עליו טהור ונוגע בהם טמא. אז, אז זה מלמד אותי, יש דין אחר עם עמי חטאת, ש, 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 שהוא, שהוא רחוק ממני ו, ו, וקשה להבין, זה לא הדין של רבי עקיבא, זה דין אחר, שהבן אדם שמזה, וגם הבן אדם שמזין עליו, שני אנשים האלו הם טהורים, כי עמי חטאת יש לו את הכוח לטהר בני אדם, אבל בכל זאת נוגע בהם בן אדם שנוגע בה, בדברים האלו, זו תמי. אז הוא אז, 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 אז חכמים אומרים, אין הכי נמי, יש פסוק בקורלת שאומר שהדינים האלו צריכים להיות מתוחכמים ו- ואולי לא מובנים עד הסוף, אבל זה לא בהכרח הדין שלך, הרבי עקיבא דין אחר, ש- ש- שיש בו עוד משהו מוזר במי שלמרות שהבן אדם המזל וגם הבן אדם שמאזין עליו הם טהורים בכל זאת, הנוגע הוא טמא, פתאום הבן אדם שנוגע במים האלו אז הוא טמא. אז גמרא אומרת, רגע, האם זה באמת נכון שהדין הזה של חכמים אומרים שהמזה זה המזין עליו טהור ונוגע בהן טמא? אז גמרא אומרת, הוא מזה טהור, האם בן אדם שמזיע את המאי חטאת ובאמת טהור והכתיב, מזה מי הנידה יכפס בגדיו, הרי כתוב במפורש שבן אדם שמזיע את מי החטאת, אז הוא צריך לחפש בגדיו והוא טמא עד הארץ. אז גמרא אומרת, מה עם מזה? אה, מה, אתה, אתה חושב שכתוב בתורה מזה זה הבן אדם שמזיע? לא, מה עם מזה? נוגע, הבן אדם הנוגע הוא ההוא שטמא, אבל הבן אדם מה אומר והכתיב, אם זה אומר נכון, הכתיב מזה והכתיב נוגע, הרי כתוב גם מזה וגם נוגע, ששניהם טמאים, אז אתה לא יכול להגיד שמזה זה גם נוגע, כי כבר כתוב נוגע. אז כן, לא היא לא אז שוב, אתה לא יכול לפרש שמזה זה הבן אדם הנוגע. אז הוא אומר, אלא מה עם מזה? אה, עדיין, מה עם מזה? מי, מי זה הבן אדם המזה? נושא, זה הבן אדם שנושא את מי החטן, שזה אה, אה, זה, לכאורה הבן אדם הזה מקבל טומאה יותר חמורה, ולכן אנחנו רואים שהנוגע טמא וגם הנושא טמא, אבל הבן אדם המזה הוא טהור. אה, כבר אומר ניכלוב אחמד הנושא, למה אם רצית להגיד נושא, למה לא כתוב בתורה נושא, למה כתוב מה זה, מה הייתה מכתיב מה זה, הוא אומר דווקא משמעלן דבעין על שיעור הזעה, זה מלמד אותי שכדי לקבל טומאה, אם אתה נושא את מי חתן, אז צריך שיעור הזעה כדי לקבל את הטומאה, ולא פחות מזה. אז אומר, רגע, אה, ניכא למד אמר הזעה צריך שיעור, זה טוב להוא שסובר שצריך בכלל שיעור להזעה, אלא אז מה יקרה למה? איך אתה יכול להגיד את זה? כי הרי כל הטענה שלך מבוססת, זה שכתוב נושא, זה שכתוב מה זה ולא כתוב נושא, זה מבוססת על ההנחה שצריך שיעור, אבל אם אתה בכלל לא סובר שצריך שיעור להזות, אז יוצא איש שלא הגיוני למה כתוב מה זה ולא כתוב נושא. אני אומר, זה רק שלא צריך שיעור כמות מסוים של מי חטאת שמגיע לבן אדם. אבל במה צריך השיעור, אבל בתוך הכלי ברור שצריך שיעור, ולכן כולם מסכימים שצריך שיעור, ולכן זה מלמד למה כתוב בתורה מה זה. ולא כתוב נושא, אם התורה באמת מדבר על בן אדם בנושא, וזה מלמד אותי ש- שדווקא הנושא והנוגע הם האנשים האלו שטמאים, אבל המזע וההוא וה- שמזעים עליו הם עדיין טהורים, וזה מסביר איך החכמים מפרשים את הפסוק בקהלת שכתוב שם ש- שיש דינים שהם צריכים להיות מתוחכמים ורחוקים ממנו ש- שקשים להבין, ואילו הדינים האלו ולא הדין של רבי עקיבא. אז כמו אומר מאיפה אני יודע שאפילו ההוא שאומר ש, שלא צריך שיעור זה רק על, על הבן אדם אבל בתוך הכלי ברור שצריך שיעור. דתנן כתוב שם במשנה כמה יהי בהן ויהי כדי יזע"? אז כמה צריך להיות בתוך הכלי כדי באמת לעזות עם המי האלו אז כמו אומר כדי שיטבול רשי גבעולין ויעזר צריך להיות דווקא שאתה יכול לטבול את הראש של האיזוב בתוך הכלי ואז יאזע על זה, יאזע על הבן אדם. אז לכאורה משמע שמה שחשוב לכולם, לכולי העם הזה שיש שיעור בכלי ולכן, ולכן אפילו ההוא שאומר שלא צריך שיעור, כשאתה מאזע בן אדם אחר ברור שאתה צריך שיעור בכלי, כמות מסוים בכלי לפני שאתה מאזע בן אדם אחר. ושוב, זה מסביר למה כתוב מאזע ולא כתוב נושא, למרות שבאמת הוא מדור על הנושא ושוב יוצא שהמאזע הוא ההוא שטהור כמו הבן אדם שמאזין יש פה דין מוזר, וזה מסביר איך החכמים מפרשים את הפסוק בכלל. עכשיו לענייננו, כל זה אנחנו אומרים שלכאורה המשנה שלנו לאור שיטת רבי עקיבא. למה? כי אם, אם את המזה על הכהן בשבעת הימים האלו, אז אתה מטמא אותו לפחות בספק, ואיך איך יכול להיות שאנחנו אוחזים בדין של המשנה שלנו, שהכהן הזה יכול לעשות את העבודה בכל שבעת הימים, לכאורה הוא ספק טמא. הנגמר אומרת, אביי אמר אפילו תמר רבי עקיבא, לא אפשר להסביר את המשנה שלנו אפילו על איבדי רבי עקיבא, עבודות של אותו היום, כל היום כולו, ולפניה עמדו עליה, ורק בערב מאזין עליו את מי החטא, ואז הוא נהיה ספק טמא, ואז ותביל, ואז הוא טובל, ואוביד ערב שמש, ואז הוא מחכה עד שקיעה, ואז הוא טהור, ואז שוב אפשר לעשות את אותו הדבר למחרת, יכול לעבוד את כל העבודה, ורק אז לחכות עד הערב שמאזין עליו, ואז אה, 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 לטבול, ואז הוא נהיה טמא שוב בשקיעה, ולכן הכל יוצא בסדר גמור. אוקיי, okay, אז עכשיו בתוך העבודות שהזכרנו במשנה אמרנו שהוא קודם כל מקטיר את הקטורת ואז מיטיב את הנירות, שקודם כל צריך להביא את הקטורת את- ולהקטיר ו- ו- את זה בתוך, ה- בתוך ההיכל על מזבח הזהב, בתוך ההיכל לפני השם ואז הוא מיטיב את הנירות ואז הוא צריך לנקות את הנירות של- ש- שהיו דלוקו- דלוקים אתמול בלילה, הוא צריך ל�- 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 לנקות שם את העבר של הנירות עכשיו, אז אם הוא אומר, עם הקטורת ברייצ'ל, לכאורה משמע קודם כל לעשות את הקטורת ואז את הטבת הנירון. אז אם אה, אה, כן, עם הקטורת ברייצ'ל ורדנו נירון, הוא האמין, יש דירה. כתוב <ש> במסכת תמיד, מי שזכה בדישון המזבח הפנימי, הבן אדם שזכה בדישון המזבח הפנימי לנקות את האיפר במזבח הפנימי, הוא מי שזכה במנורה, הוא מי שזכה בקטורת, ואז כתוב לכאורה בהתחלה המנורה, ורק אחר כך כתוב בקטורת, לכאורה מה שהטבת הנראות של המנורה זה לפני הקטורת. אומרת דמי רב הונא מאנתנא תמיד, מיהו התנא של רבי שמעון איש המצפה הוא. ולכן... Uh, uh, ולכן אנחנו, uh, uh, אנחנו לא, לא חוששים לדת היחיד הזה, אלא אנחנו בדרך כלל אומרים את מה שכתוב לנו פה ביומא, um, שדווקא הכהן גדול uh, um, קודם כל עושה את הקטורת ורק אחר כך עושה את הטבת uh, הנירות. אז לכאורה, שוב, אנחנו אומרים שאנחנו את, ה, את הדין שראינו, או, או, או לפחות הסדר שראינו, um, במסכת תלמיד אנחנו מעמידים את זה בתור דעת יחיד ואנחנו משאירים את הדין ש... שראינו פה במשטר שקודם כל צריך לעשות את הטבת עזרה, אה, את הקטורת ורק אחר כך את הטבת אה, הנירות אוקיי, אז הגמרא אומרת, רגע, והאייפך שמעינא לה, איך אתה יכול להגיד שרבי שמעון איש המצפה הוא הבן אדם, שהוא אה, אה, הדת יחיד של, אה, אה, של מסכת תמיד, הרי כתוב שם במסכת תמיד, נן, בא לו לקרן מזרחית צפונית, כשמדובר על הקוראים שמזיע את הדם על גבי המזבח, אז הוא צריך קודם כל אה, לה, להגיע לקרן מזרחית צפונית במזבח, אה, במזבח הנחושת, ואז הוא נותן מזרחה צפון, ואז הוא נותן את הדם, הוא זורק את הדם בצד המזרחה וגם הצפונה, ואז הוא מגיע לפינה מערבית דרומית, נותן מערבה דרומה. אוקיי, ותניהו על המשנה שם אמרנו שרבי שמעון, איש המצפה, משנה, משנה בתמיד, אז הוא היה משנה את הסדר. קודם כל הוא היה מגיע למזרח, למזרחית צבונית, שזה אותו דבר, נותן מזרחה צפונה, ואז מערבית דרומית הוא מגיע לאותה פינה, ובמקום עכשיו לעשות זריקה אחת לצד מערבית דרומית, הוא נותן מערבה, הוא קודם כל נותן מערבה ואחר כך נותן דרום. אוקיי, לא ניכנס יותר מדי לפרטים שם, למה זה חשוב לעניינים? פה אנחנו רואים שהדעה הסתמאית במסכת תמיד זה לא רבי שמעון איש המצפה, אנחנו רואים שרבי שמעון איש המצפה מגיב לדעה הסתמאית. אתה לא יכול להגיד שמה זה סתם דעת יחיד. אז מה אומרת אלא, אמר רבי יוחנן, אלא צריך להגיד כמו שרבי יוחנן אומר, מאן דנה סדר יומא, מיהו ההוא שאומר סדר יומא, במקום להגיד תמיד, במקום להגיד את זה, עכשיו של מסכת יומא. את זה אפשר להגיד שזה רבי שמעון איש המצפה, עכשיו לכן אנחנו פותרים את הבעיה באותה צורה אבל הפוך במקום להגיד שמה שיש לנו פה זה הדעה הרווחת של חכמים ומה שיש שם בסך זה דעת יחיד של רבי שמעון איש המצפה אנחנו רואים הפוך מה שכתוב שם זה דעת רבים ש שאנחנו רואים גם שם רבי שמעון מצפה חולק על דעת הרבים שם ומה שכתוב לנו פה זה דעת יחיד של רבי שמעון ככה אנחנו פותרים את הבעיה אבל היא אומרת, סיידר יומא, סיידר יומא, בכל זאת אפשר להקשות ממסכת יומא למסכת יומא, כי כתוב גם כן במשך המסכת דתנן. פייס השני, אז כשהם עושים את הפייס כדי להבין איזה עבודה כל כהן וכהן צריך לעשות בכל יום ויומא, אז היו אומרים ככה, מי שוחט, מי זורק, מי מדע של הפנימי, ומי מדע של נדל מנורה, ומי מעלה איברים לכבש Uh, בפייס השלישי חדשים לקטורת בואו והפיסו. אז שם אנחנו רואים, אנחנו ניכנס לזה לעומק כשאנחנו נגיע לזה במסכת, אבל פה אנחנו רואים שקודם כל עושים את, ה, את הפייס לבן אדם שאמור uh, לעשות את הטבת הניר, ואז רק לקטורת. אז לכאורה משמע ששוב, באותה מסכת, במסכת יומר כתוב לכאורה משמע שצריך קודם כל לעשות את... את הטבת הנרות, ורק אחר כך הקטורת לעומת, בניגוד למה שכתוב במשנה שלנו, שקודם כל צריך לקטור את הקטורת ואז את הטבת הנרות. אז כמו אומרת, אמר אביי, אביי בא ואומר, לא קשה, לא קשה. כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות, שכפי שנראה הנרות לשני שלבים. קודם כל היו מטיבים חמישה משבעת הנרות, היו עושים את הקטורת. אז שם שכתוב שקודם כל הטבת הנירות ואז הקטורת, זה מדבר על חמשת הנירות הראשונות שהיו מטיבים אותן ואז עושים את הקטורת. זה שכתוב אצלנו במשנה שהקטורת זה לפני הטבת הנירות, זה מדבר על שתי הנירות בסוף שהיו עושים, שקודם כל עושים את הקטורת ואז הטבת שתי הנירות. אומרת רגע, למימרא דה בקטורת מה הפסיק לו? מה אתה, אתה חושב, אתה רוצה להגיד שבמיוחד אביי חושב שהדבר שמפסיק בין חמשת הנרות ושתי הנרות זה הקטורת? ואביי מסעדי מערכה משמי דה גמרא, הרי אביי שהוא היה מביא סדר של המערכה משמי דה אז הוא היה אומר ככה, בדם התלמיד מה לו, הוא אמר שם שמה שצריך להפסיק בין הנרות זה דם התלמיד, ולא הקטורת, אז למה אביי פתאום אומר שאפשר להסביר את ה, את ה, את ה, את בדרך זה שאנחנו רואים שהקטורת זה הדבר שמפסיק בין חמשת הנרות ושתי הנרות. הרי זה לכאורה לא נכון לפי שיטת הבעיה עצמו. מה אומר, עם אלוקה שלו קשה, ההיא לאבא שעור. הל רבנן, אז כשהביי אמר שמה שמפסיק בין הקטורת, בין הטבת הנירות, חמשת הנירות ושתי הנירות, מה שמפסיק זה דמא תמין, זה רק לשיטת אבא שאול. אבל לשיטת חכמים, שזו השיטה הרווחת, מה שמפסיק בין הטבת הנירות, חמשת הנירות ושתי הנירות, זה הקטורת, ולכן אפשר להגיד ולומר שהסתירה שיש במסכת יומא עצמו זה לא באמת בעיה, כי אפשר להגיד שהמשנה שלנו מדברת על קודם כל הקטורת הטבת שתי הנירות בסוף, וכשכתוב בהמשך המסכת, לכאורה משמע שקודם כל עושים הטבת הנירות ואז על הקטורן, מדובר על חמשת הנירות ורק אז על הקטורן. מאיפה אנחנו יודעים שיש מחורכת כותבות בין אבא שאו ורבנן, דתניה, לא ייטיב את הנירות ואחר כך יטיר. אז אל תחשוב שקודם כל צריך להיטיב את חמשת הנירות ‫סתירה, את שתי הנירות, ‫ואז לעשות את הקטורת, ‫אלה יקטיר ואחר כך ריטיב. ‫אלה חכמים אומרים, ‫קודם כול צריך לעשות את הקטורת, ‫ואחר כך את שתי הנירות בסוף. ‫אוקיי, ואבא שלו אומר, ‫מיטיב ואחר כך מתיר ‫שצריך לעשות את שתי... ‫לעשות את הטבת שתי הנירות, ‫ואחר שמפסיק בין חמשת הנירות ‫בשתי הנירות זה הדם, הדם התאמין, ולא הקטורת. ‫ובכל זאת, לענייננו... אנחנו רואים ששדה החכמים זה להפסיק בין הטבת התו, הנירות האלו, חמשת הנירות והשתי הנירות, להפסיק ביניהם עם הקטורת, וזה מסביר את הפער שיש בין המשנה פה לבין מה שנראה בהמשך המסכת.